0: 从铁匠铺到现代企业，企业家档案：鲁冠球，浙江省萧山人，早年曾因家境贫穷而初中肄业，现任万向集团董事局主席兼党委书记。他从一九六二年开始创业，自办个体修车铺和粮食加工厂。因属个体而得不到发展，直到一九六九年才拥有一家四千元人民币家底的铁匠铺。此后风雨动荡三十余载。改革开放后，鲁冠球以生产汽车万象节为契机，逐渐发展，并于一九九零年创建万象集团。集团发展至今，已有员工近万人，拥有独立法人实体三十二家，资产六十亿人民币，年利润达五亿元人民币。一九九七年被国务院批准为国家一百二十家试点企业集团之一。创业三十几年来，鲁冠球立足企业锐意改革，以他的思想品质和经营成就赢得了社会各界的肯定，获得了中国优秀企业家、全国劳动模范、中华十大杰出职工、国际杰出企业家、中国技术经济大师等荣誉称号，担任了中国乡镇企业协会会,会长。中国企业联合会和中国工业经济联合会副会长、浙江省企业联合会和企业家协会会长等职。二零零一年，鲁冠球以四十亿元人民币的财富，列为福布斯中国大陆一百位首富排行榜第七位。三十年前，在钱塘江畔一个贫穷的村庄，一个痴心想当工人来改变贫困命运的青年农民，带领六个村民筹集四千元钱，办起了一个铁匠铺。为了躲避各资本主义尾巴，挂出了“宁为公社农机厂”的招牌。三十年后的今天，昔日的铁匠铺发展成了拥有五十亿资产、六千余名职工。三十多个全资或控股经济实体，实现了跨国经营的大型企业集团——万象集团。这位青年农民也当上了万象集团董事局主席。这就是被誉为中国乡镇企业领袖,袖式的人物鲁冠球的传奇故事。不仅如此，许多一度与他齐名的英雄人物早已销声匿迹，而他却青春常在，被誉为中国企业界的常青树。
1: 万象集团是中国乡镇企业一个成功的典型。经过三十年的发展沧桑，从一个铁匠铺小作坊式的乡土企业，一步步的走向一个现代化的大企业。这一轨迹具有非常鲜明的现代特色。从有关资料中，我们得知，万象经过十次改名、五次大的结构调整、四个发展阶段，实现了四次飞跃。我们觉得，在每一个发展阶段，您似乎都有一个灵感。我们想知道这个灵感从何而来？比如，您为什么要搞承包制？为什么要搞总厂？您为什么要从商品经营到资本经营？您为什么要搞股份制？我们想探讨一下
0: 。企业的十字一名主要是考虑到企业名称要适应企业发展和适应外部环境的需要。我们开始搞企业时是为本乡本地服务的，即三就四围。也就是就地取材、就地加工、就地销售，为农民、为农村、为农业服务。那个时候别的企业不能搞，因此搞个宁为公社农机修配厂。那后来搞万象节了，因万象节不是为本地服务，他要为大工业服务。那农机修配厂的名称与做的产品不相适应了，所以要改为宁为万象节厂。后来产品市场逐步延伸开去，延伸到全国去了，这就改为杭州万象节厂，这也是为了扩大市场的需求。原来的思路就是这样考虑的，后来的万象节总厂设置，则是管理的需要，因为生产力发展了，一个一个的行业多起来了，一个一个的厂多起来了。浙江万象机电集团的名称是因当时报批集团，呃，就是要有知名的产品。产品是机电产品，故为之器名。但总厂的管理与集团的管理那是两回事，是生产力发展的需要，也是管理的需要。现在改为万象集团，它是产业多元化的需要，因为它不是单纯的机电产品了，也就是生产的实际与牌子相适应，也是走向世界的需要。说到企业的四次飞跃，这是体制机制改革的需要，要不断突破。改革及改革束缚生产力发展的体制的需要。当生产关系的外壳容不下生产力的内核时，就会产生飞跃了。开始时，我们的企业是乡办企业，实际上是乡政府的附属机构。那个时候，企业没有自主权。后来通过承包以后，我们征得了一个企业的自主权，因此企业就进一步适应了市场的需要而开拓发展了。承包的目的是责任制，承包的优势在于我们可以马上根据市场需要来决策，决策的时间缩短了，竞争力增强了。所以，我们通过承包以后，第一年企业产值、利税就翻了一番多，这应该说是一个飞跃。第二次飞跃呢，主要是搞了股份合作制。为什么要搞股份合作制？因为当时搞承包以后，承包责任制虽然落实了，积极性虽然调动起来了。但时间一长，又产生了问题，产生了职工离心离德的负面作用，员工的主人翁意识淡薄了，承包人与员工产生了矛盾距离。我是为承包人在干，承包是你们几个人的事情，不是大家的事情，就是主人翁的意识受到冲击。时间一长，企业生产就要受到影响。于是，我们又坚决的搞了股份合作制。股份合作制以后。大家都成了企业的主人，这又是一个飞跃。实现集团化这个飞跃是产业多元化的需要。那个时候我们兼并了八个厂，这些就要通过集团来管理的。但后来产业多元化仅仅通过一个集团来管理还有问题，有一定的困难。那就进一步发展到资本经营阶段，搞股份制上市公司，用资本经营来管理，这又是一个飞跃。
1: 您当时为什么想搞上市公司？人家搞上市公司是为了融资，不知道万象的目的是什么
0: ？这种说法我认为不一定对。其实像我们这种有规模、有信誉的企业，用银行的钞票最合算。还有，国有企业搞上市公司是为了解决机制转换、政企分开问题，而这些问题呢，我们早已经解决了。所以，我搞上市公司，我主要是从这几个方面来考虑的。第一个方面呢是与国际市场接轨。国有企业与我们搞上市公司是两码事，因为我们早已政企分开了，而国有企业是想达到机制转换、政企分开的目的，而我们的目的主要考虑的是企业如何与国际接轨，如何建立规范化的现代企业制度。因此，我们搞上市公司是为适应国际化打下基础。通过股份化、规范化，使人员素质方方面面都能提高。因为企业上市了、规范化了，社会各界方方面面都要来监督，人员素质方方面面都得提高才行。这是一种锻炼人的境界，也是自家压力。与国外搞合作、搞合资企业，我认为也要做到缺什么补什么。我们现在缺什么呢？主要还是缺先进技术，缺规范化的管理。不是缺资金，缺市场
1: 。现在、啊、咱们回过头来说，四个阶段也好，四次飞跃也好，您为什么永远不知满足的往前发展？比如说那个时候您是宁为公社农机厂，后来怎么会想搞一个万象节，搞一个主导产品？你怎么想到这一点？动机是什么呢？
0: 从理论上来说，就是按邓小平讲的“发展是硬道理”，落后要挨打，只有发展了，企业才有生存力。一九八六年如果不发展，满足于现状，最后肯定是要挨打的。八十年代和九十年代都是搞万象节，都是竞争与生存的需要，但竞争的对象不一样。比如说，一九八六年的国务院机电出口办的副主任到萧山来，那个时候我们萧山最好的是万达公司。他生产的是五金工具，年创汇四百万美元。还有一家是万鑫公司，生产的是弹簧垫圈，年创汇三百多万美元。而我们万象那时候仅年创汇二百多万美元。去年我们万象年创汇超过五千万美元，他们两家也超过了一千万美元。为什么我们发展快一些？主要靠的是我们向产业多元化方向发展。我认为创业始终要有一种危机感，用危机感来鞭策自己。平常说人要有所作为，而一个企业家的作为就是多生产市场需要的商品，就是把企业搞大。把企业搞大，就是要多搞市场需要的商品，搞大以后才能更好的规避风险，都是为了竞争的需要，都是发展的需要。过去乡镇企业靠船小好掉头躲避风险，但经常掉头就不能前进了。现在我们搞大了，又要考虑大的风险，因此我们实行的是大集团战略、小核算体系
1: 。刚才您讲的已经非常透彻了，就是任何一种生产方式、一种管理方式，无论搞承包制也好，搞股份制也好，都有两面性。另外，我们从材料中看到，您搞农业也挺有意思。这同过去的以工补农是不是一个概念？你为什么想到企业要搞农业
0: ？搞农业呢？当时的出发点与现在的出发点不一样，就是八十年代搞农业与九十年代搞农业是两码事儿。八十年代搞农业是为了保护乡镇企业，因为当时的社会舆论谴责有些地方搞了工业就荒掉了农田，损坏了农业。因此，我是拿从搞工业赚的钱去搞一点农业，有政治上的考虑。因此，搞了乡镇企业，也就发展了农业，从社会舆论导向方面起点作用，把以工补农搞好，来保护工业。另外，当时搞农业呢，确实是农副产品紧张，通过搞副食品基地，达到了城乡结合的这个目的，同时，也是为了规避风险。为什么呢？政府今天有时候重视乡镇企业发展，政策就向乡镇企业倾斜，我把企业端出去；但明天又有时候讲重点支持农业，政府如果支持农业，那么我就拿农场说话，把农场端出去了。九十年代搞农业就不同了，就是搞现代农业，真正是一种企业行为，是以赚钱为目的，是作为一种现代产业来搞。过去我搞企业的目的是为了生存，为了解决更多的劳动力就业，为了赚更多的钱。现在不一样了，进入九十年代，搞企业不单纯是解决就业、劳动力，不单纯是赚钱的事儿，而现在呢是搞事业了。一进入搞事业，人就不会满足，因为事业无止境。
1: 最近这一次，万象集团的资产重组非常精彩。集团所属的前朝股份有限公司收购了集团内其他三家绩优工业企业，其出发点和目的是什么
0: ？目的有几个，一是呢资本管理的需要，要解决管理幅度的问题，因为集团所属企业多了以后就管不过来，是管理幅度要合理的问题。现在已经有七个企业归前朝公司了，今后还打算逐步归进去几个。就是凡与工业相关联的企业，所有的工业资本都向他集中。那么今后资本管理，我管理工业这一块，只要管好前朝就是了。工业资本集中在前朝这一块，这是管理的需要。第二就是整体企业形象发展的需要，因为前朝是一个上市公司。其好坏对整个集团影响较大，把优良资产向它注入，企业形象好了，则股票就升值上去了。这次在没有收购之前，前朝每股只有八元或九元，到收购以后，每股升到二十元左右。第三个目的呢，利用前朝上市的机制，扩大它的股本，把它的规模做大，这也是竞争的需要，利用它的机制把工业资本一块做大。做大以后，再拿到美国、日本去上市，这是第三个目的。万象目前的机制最大的好处是，整个集团没有上市，而所属的前朝公司上市了。这种双轨制可以互相策应、利用，互相利用帮助。前朝有困难，集团总部无论困难多大，都要去帮他去解决它。这也是万象与众不同的特色。
1: 我们注意到，最近您在报纸上谈到人力资本管理，人力资本在生产中起了很大的作用，也是最有效的手段之一。那么，您怎么考虑到把它视作为一种资本？您是怎么考虑到的
0: ？按生产力发展的角度来讲，我们搞企业的就是要抓住三个本，一个是人本，第二个是资本，第三个是成本，尤其是人本。人本管理的事情很多。我们在实践中感到，同样是管企业，让不同的人去管，其效益大不一样。我有一个鳗鱼厂，搞了八年就是搞不上去，后来换了一个人就有钱赚了。你说这是不是人的因素？我们前朝公司的前任经理因为文化程度较低，我交给他的时候利润很好，他坚守一年下来却走了下坡路。后来我换了一个总经理，文化素质较高，上任以后一年比一年往上走了。从这些实际情况看，政策没有变，什么东西都没有变，就是人换了。所以说，人的因素第一，人是最重要的资本。过去我们凭体力赚了点小钱，现在要凭智力赚大钱，这里面的人就有智慧的因素。我们原来用人的观念是用劳力，用他的人力；现在我们用的是人质。过去孟子说：“劳心者治人，劳力者治于人。”现在信息社会，你就要凭智慧。社会在发展，时代在发展，企业如何跟上它，就是人力资本要跟上。人力资本跟不上，多大的资产也要毁于一旦。我们现在一年至少引进二百名左右大学生，逐步进行培养，这就是人力资本经营的一部分。大道理让专家们去讲吧，他们讲得很清楚，我们只能靠事实说话。所以呢，我认为。提高企业员工的素质，对企业发展至关重要。我们万象用人是围绕事业壮大发展来用的
1: 。说到人呢，我这里还有个问题，就是您现在的事业越做越大，越做越专业，各方面呢都需要专家来做。那么这些新来的专家和原来企业的创业元老容易发生矛盾，您是怎么处理的？又是怎么解决的？
0: 这个问题呢，简单的说就是创业者与守城接班人的关系问题。八十年代初呢，我们还没有考虑这些问题；到了九十年代，碰到了这一问题。企业的生产力发展了，对员工的知识结构要求不一样了。创业期的那些人道德好、思想好，但文化知识不够。但如果从人情上讲，你真要过五关斩六将，只有从事业的角度去考虑。所以呢，现在要培育四有新人，只有让有新知识的新人上去，才能保持企业的发展。那就得请元老们多理解、多沟通。像前朝公司前任总经理，因为他文化知识不高，无法保住。万象不止这一个元老退下来、调下来的人很多，但多数呢是平稳的接受了。这个问题处理不好，企业就上不去。当然了，也要考虑怎样安排好元老。请他下来做企业的管家，待遇上考虑给予照顾。什么是管家？就是进监事会
1: 。现在企业用人往往比较讲关系、讲人情。请问您对用贤与避亲的关系是如何处理的？那么这个问题似乎是比较难把握的。对您爱人儿子的问题，这两个问题在思想观念上有联系，但又是有明显的不同。比如，您让您的妻子一直做普通职工，而您的儿子却受到重用，当了万象总裁
0: 。把握这个问题呢，确实比较难。说难呢，因为人总是有感情的；要说不难，只有按照水平秉公办理。比如说，前朝前任总经理是我表兄弟，让他下来了，老一辈人那边过不去，他们都要围攻我了，那怎么办呢？但为了搞好企业，我只有秉公办理，能胜任工作就保住他，不能胜任只好让他下来，这是个标准。如果考虑这个问题，考虑那个问题，那就无法搞好企业。我用人的原则是既要任人不为亲，又举贤不避亲，用贤就是用贤，只有按三个有利于的标准来衡量。至于用家人问题，关键是看他胜任不胜任。有没有这个能力治好这个企业？只有看实际效果，这是真理
1: 。下面想问您一个问题是：呃，常青树何以常青这个问题，就是万象从开始到现在的发展轨迹中，我们觉得您每一个决策都是领先一步，但领先一步风险是最大的。但是您为什么每一步都能成功？您怎么评价摔下马的这些人？又是怎么评价自己这几年走过的历程？
0: 摔下马这个原因是多方面的，我的大环境可能比他们要好一些，如国有企业有机制问题，我的机制比较好，干起活来呢比较自由。但是关键还是要看自己，要发展就要做出牺牲，肯定要把自己的目标定高。如果目标定的低，那你就不求进取了。开始我们搞企业是为了生存，如始终把目标定在生存上，则小富即安了。这样跨不出大步，往往就失败了。至于跨多大的步，实际上是一个定位的问题。定位呢，就是要把握好度，要逐步定位，循序渐进。开始我们是搞汽车配件的，那个时候正是面临汽车组装热，而我没有去跟风，而主要是实事求是，根据自己的能力、自己的整体素质来考虑，老老实实的做万象节。如果超越了自己的能力，就注定要失败。什么东西都有一个度，关键这个度怎么来把握？为此，我们万象设立了一个发展部，来专门研究论证项目，实事求是的把好关。人无远虑，必有近忧，所以我们在定目标时，一定要做到量力而行。定
1: 目标就是一个度，度就是跨越的距离。但是我们感觉到，您现在跨越能力是越来越强。回过头来看，十年以前绝对没有像现在的跨越能力，像现在的距离，当时肯定是跳不过去了
0: 。这个我曾经归纳过几句话，不知道是否合适，就是时髦不可赶，形势不可搞，假话不可讲。碰到困难的时候，不要怨天尤人，绝对不能消极悲观。自己的路自己走，自己的梦自己圆。好的时候呢，要三思而行；困难的时候不能自卑。有成功也有失败，要自己调节。我呢，也曾经碰到过大的挫折。有一次是职工六个月工资发不出，有的企业搞不上去，处于亏本状态，由此进行自我调整。七十年代搞轴承，没有这个能力就失败了，那就给调整过来。现在我在决策第二个项目。但自去年开始，考虑到目前始终还在徘徊之中，一个就是搞电厂项目要50亿投资，搞电厂风险小，回报慢，投入大；一个是搞汽车项目，这个项目搞上去效益高，但风险大。现在我反反复复的在研究比较，关键还是要多学习、多看书，方方面面多听，你的知识就丰富了，决策能力就强一点了。这就是读万卷书，行万里路，交万人友，创万年业。书是知，行是实，知与实要通过人来融通。现在我回想起来，过去有两个角色做得相当不错。第一件事呢，就是不做金钱的奴隶。到现在为止，全国上市公司已经超过630家了，而只有我们一家有职工持股会。1993年，我们前朝股票开始上市，有职工股300万股，一元钱一股，可以由个人购买。那个时候的职工股是一元钱一股，一上市就有九元或十元了，大家可发财了。按理说，经营者可以买的最多，而我首先不给金钱所迷惑，不做金钱的奴隶，我自己首先放弃。为何不买？因为当时我做决策时考虑到有几个问题，就是拍不下来。一是卖了以后怎么分，首先我们公司是改造出来的，上市公司是经过资产重组从集团中分离出来的，其员工分配怎么分也不公平。其次是股票上市之前，社会上有许多人向我要购买，很麻烦。最后是从深层次方面考虑的，职工买了股以后，当时以关心企业为目的。而实际恰恰相反，个人持股后，股市好了，职工心里很安定；股市不好，职工就离散了，搞不好反而影响职工的凝聚力。为此，我在思想上定下来不卖，并想把员工的股金集体买下来，建立职工持股委员会来管理职工股。但这个意见，当时国家、省证券委不同意这样做。因此，我马上把自己决策不下来的事儿向省级领导做了汇报，获得到他们的全力支持。到现在为止呢，全国上市公司已经超过六百三十家，只有我们一家有职工持股会，从而使职工股没有认购到人，使我的决策梦想成真。第二件事呢，就是关于明晰乡镇企业的产权问题。按当时的文件精神，乡镇企业百分之五十的产权归乡镇政府集体所有。百分之五十归属企业职工集体，归企业这部分之中的其中企业的百分之五十资产可以百分之七十量化到职工个人。那个时候，万象有五亿多资产，为此我们专门进行研究讨论，量化不量化，分与不分的这个问题。分大家都拿到了，皆大欢喜；不分，人家都在分，我们怎么搞坚持？权衡利弊。分的最大害处是分了，现在的人能分到，后来的人怎么办？而企业要生存发展，主要是靠后来的人，所以我们决定不分。现在看来，这个决策也是正确的。萧山有三千多家乡镇企业，真正没分下去的大概只有我们一家，而那些分下去的企业，今天有许多已经变成个体了。
1: 这些决策无疑是很正确的。您是怎样悟出道理的？有人说您悟性好，决策才准。您现在的决策是靠个人还是靠集体的
0: ？我常用是按《孙子兵法》的“知己知彼”和“自知之明”这两句话来提醒、鞭策自己，来处理信息的。现在的决策主要是通过发展部了解方方面面的信息，构思成熟了，再到中层干部讨论。最后呢，由董事局拍板。总的说，在决策之前，我要多听、多与人交谈，听了以后多方面分析，然后做出决策。这个我在实践中总结出了四多，就是多听则明，多看则清，多思则真，多干则成。但是更重要的一条，要使事业成功，一定要有牺牲精神。这种牺牲精神和奉献精神，不单是时间的问题。要方方面面做出努力。现在我们的工作采用的是五天制、八小时制，但像我是根本不能计较工作时间的。现在我是两个不够，时间不够，知识不够
1: 。请您谈谈，随着企业的发展，作为企业家本身的角色如何转换？也就是，请您谈谈企业家在不同时候的角色定位问题
0: 。按照企业发展四阶段，我有四步定位。第一步呢，就是管产品生产。当时是市场商品短缺，把工厂里的产品做出来，把产品推向市场。那个时候，只要解决技术问题，把产品做出来，推向市场就可以了。第二步是管产品经营。进入到了八十年代之后，正值改革开放之际，就是要抓产品经营，抓推销员，这就要研究市场。到八十年代后期。搞成集团的时候，就开始搞资本经营了，这是第三步。现在就要搞人力资本经营，管人经营人了，这是第四步。现在我主要考虑选用公司领导人选，只要人选好，就能产生效益；物色不好，就亏本了。所以我现在去管人了，经营人了。关于做人的工作，最早开始，我们搞企业时，人的工作是党支部书记的事儿。后来我们提出两代投入，即脑袋、口袋投入。现在我们就要造就人、发现人、培养人，真正的培养一个企业家群体
1: 。我觉得作为一个企业家，不仅呢要经营好您的企业，做一个好企业家，还要经营好您的家庭。这方面您是怎么想的
0: ？对此呢，我是这么总结的：我是四管，管好上级关系，上级的意图要吃透。管好下级员工，管好亲戚朋友，包括家庭，最后管好自己。管好上级呢，就是上级的意图要吃透；管好下级，就是管理好员工。我认为，经营好企业是立业之本，经营好家庭是立世之本，经营好自己是立身之本。对于经营自己呢，我认为对社会有利的事儿自己去干，去创造，去奉献，不做缺德的事儿。这也是修身之道
1: 。我们感到您现在进入了一种良好的发展状态，是比较成功的。您现在与过去比一比，您是否觉得经营企业已经游刃有余了
0: ？嗯，有这种感觉。现在就是我定下来的事儿，往往都能干成。为什么呢？就是现在自己能调配的资源多了，企业有实力了，这是第一个原因。第二个原因是社会支持多了。包括同行支持、朋友支持、领导支持、政府支持。第三个原因最可贵，是我们班子内部团结，内部都能理解。现在具备了这三个条件，因此自己想怎么干就怎么干。但是思路一定要正确，出于事业的考虑，不能有一点私心，这样才能游刃有余
1: 。那么您现在最担心的是什么呢
0: ？最担心国际财团。因为国际财团进来了，他会不惜一切代价与你竞争，他一定要让你死。他们实力雄厚，因此我们始终要有一种紧张状态，始终要有一种危机感，要居安思危。